0: Alvinegras da Vila, com Anitta Efraim e Isabel Nascimento Aqui é o Angelo que domina, com a canhota na área e ele bate! Gol! É do Santos! Santos! Santos. Canteio curto aqui para Lucas Mires, cruzamento na área, toque de cabeça! Gol!
1: Santos! Na
0: frente o peixe, o Santos sabe! Aliás, o Santos coloca o um segundo no placar com Vinícius Santos. Macho aqui, pelo amigo, o jogo vai até os 49. Juan domina, acelera, vai em direção à área, tabelinha feita. Juan recebe, bate! Gol! Santos marca o terceiro gol Marqueta final do jogo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é torcedor, para você que é torcedora do Santos Futebol Clube. Bom, se você tá vendo a gente em vídeos, viu que Isabel Nascimento providenciou uma nova identidade visual para este podcast. É para combinar com a renovação também de Santos Futebol Clube que tem um novo treinador mas vamos falar sobre tudo isso ao longo do podcast. Tudo bem com vocês, Isabel Nascimento? Tudo bem, Nita Fry. Você, você gostou
1: do meu moleque alvinegro? Me basei na Galória Group. Você, eu gostei muito. Viu?
0: Eu adorei. Ah, eu, eu vi, eu sei lógico. Que você eu vi. sempre vê minhas parodias.
1: É, eu queira fazer dançarina. Então o Santos tem que fazer mais bons jogos. Porque eu quero enfrentar alguma coisa com dançarina. Mas bom. É, eu gostei muito da nossa nova identidade visual, Papo de Segunda de Verão. Até o Pó delas, né? Da Tata e da Bruna também. É Bru? Qualquer. É? Abu, né? Abu também. Você não sabe o Pó delas? Não. É um dos maiores podcasts não. depois do nosso. Elas fizeram também o, 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 a versão verão. Mas eu tô muito feliz, vamos falar de muita coisa aqui. A gente teve. Caracoles. A gente tem uma, de, A gente tem uma tragédia e uma teórica
0: um bom resultado para falar né aqui assim ah, a tragédia que a gente nunca mais vai poder chamar Caio Nascimento para o nosso podcast sim. a boa notícia Por é que é porque, não, agora é fun- é porque agora ele é funcionário do Santos mas se ele é um bom
1: funcionário do Santos ele não vai quebrar as regras mentira é, era, essa cara, era a tragédia né que você tava não, falando a tragédia a foi o que aconteceu no final de semana ah sim é verdade. A gente tem um jogo trágico e um jogo teoricamente positivo, mas vamos lá que a gente tá sem foco. Eu acho que a gente precisa falar um pouquinho... Da, pra do... variar. <risos> pra variar. Vamos começar. Eu acho que aquela música que eu te falei que eu ia colocar, ela tá rolando. Então se vocês estão ouvindo um negócio aqui, desculpa, editor, porque eu não consigo tirar o que eu acabei de fazer. Mas, bom, o que, que você achou do jogo contra o São Paulo? Acho que pequenas coisas, né, a gente precisa falar pelo menos é, os pontos negativos que vão além da, da arbitragem, acho que assim, não, pontos negativos não, mas pontos que você viu que dá para gente melhorar, né? Simplesmente falar, ah, a arbitragem é ruim, porque isso não compete a
0: nós. Mas o que você achou? Meu, eu acho que o principal problema que dá para identificar né, a partir desse jogo, primeiro que fiquei muito brava, que o Santos perde de 3 a 0 para o São Paulo, e o São Paulo não consegue ganhar nem do Campinense, mas o Santos consegue. E eu acho que o principal motivo para isso é a fragilidade defensiva do Santos, no sentido de que o Santos fica com a defesa totalmente exposta, não tem ninguém no meio-campo protegendo a defesa do Santos, e aí o meio de campo ficou todo aberto, especialmente quando o Camacho saiu né, para a entrada do Pirani, aí já nem acho que é exatamente responsabilidade do Pirani, mas é de um esquema tático que não faz sentido. E aí a defesa ficou totalmente aberta e o Santos levou uma surra, né? foi humilhado pelo São Paulo, que era uma coisa que eu não achei que fosse acontecer, sinceramente. Eu achei que a estratégia do Marcelo Fernandes foi muito ruim, no sentido de que todo mundo sabia que o São Paulo tinha dificuldades contra retrancas, aí o Santos vai lá e faz o quê? abre totalmente o seu meio de campo, deixando a defesa exposta. É, então, achei que esse foi o principal ponto negativo do jogo contra o São Paulo. Totalmente, o time totalmente exposto. É, e já para engatar, falar do ponto positivo do outro jogo, né, do jogo contra o Salgueiro, óbvio que é um time sem nem divisão nacional, do sertão de Pernambuco e tudo mais, mas acho que a grande notícia que a gente viu em campo foi o Ângelo, além também do Rui e do Lucas Barbosa entrando, fazendo aquela tabelinha maravilhosa para fazer o terceiro gol. Mas, apesar do resultado ter sido bom e expressivo, o Santos não jogou bem. Importante dizer isso. O que é, deixa claro a urgência do novo treinador, que só para terminar meu monólogo, foi anunciado também nessa sexta-feira. Fábio Ambustos chega em breve ao CT Rei Pelé para começar a treinar o Santos, mas não deve estar no banco no jogo contra o Novo Horizontino no domingo.
1: Então, Ni, eu acho que assim, você falou uma palavra que eu acho que ela define muito o jogo contra o São Paulo, exposição, né, o Santos se expôs no seu esquema e ele expôs dois meninos no fim do jogo que eu fiquei muito triste, sabe, assim você enfiar o Barbosa e o Juan daquele jeito, toma, é de vocês vai que é tu, não, não se faz, eu não gostei dessa postura do Marcelo, ok que ele também está começando, né, tipo pegou agora essa equipe, mas ele é um cara que está no Santos desde 73, treinou e agora está treinando o Ângelo, então eu acho que tipo é um cara que já sabe As as questões positivas e negativas, ele quis jogar para a torcida. Nós estávamos contra o Ituano no estádio e a gente viu que você coloca, cara, você coloca o Cristiano Ronaldo, a torcida aplaude, você coloca o Lucas Barbosa, a torcida vê a loucura, tipo, a torcida tem essa questão com a copinha. Você tem toda razão. Obrigada. Então eu acho que o o Marcelo Fernandes quis jogar, dar uma cartada para ganhar a torcida, entendeu? Eu não gostei disso. E aí, você tem exatamente essa exposição, que você abriu. E ele expôs mais um atleta que não estava bem, que é o Pirani. Então, além de você abrir, você abre, tira, se eu não me engano, ele tirou o gular para colocar o Pirani,
0: o Camacho, Camacho tá falando. Então, perdão. Pior e o pior, ainda, Bel, foi que depois, na coletiva, ele foi lá e falou que sabia que o Sandri não podia jogar mais do que 20 minutos do segundo tempo. Então, era óbvio que ele não ia fazer uma ótima marcação. E aí que ferrou tudo. Aí que tudo foi Exatamente. E que o Sandro é o tipo de cara que você não pode perder. Se o, Sandro, se o Sandro
1: pode jogar seis minutos, ele vai jogar cinco e meio. Porque a gente não pode tomar qualquer receio de machucar esse jogador, que ele é muito bom. Claro. Então, eu vejo assim, você expôs os meninos, você expôs o Pirani, que não vem em boa fase, você sabia que não ia dar certo com ele. Então, assim, Marcelo Fernandes foi muito mal. E é o que você fala, por mais que eu falo pra você, Ah, Ani, será que o, será que o Salgueira é tão pior assim do que o Mirassol, o Guarani? É, o, o Mirassol, o Guarani bota todos os times que que o Santos poderia ter feito um resultado mais expressivo. Eu não acho que ele é tão pior assim. O Gramado não era tão bom se você comparar com o Gramado jogando contra o Ituano, se você comparar com o Gramado jogando contra o Mirassol. Eu acho que assim, eu acho que o Santos, ele até que teve mais calma nesse jogo. A gente sabe, olá, a tá passando atrás, gente famosa passando atrás. Mas... Eu acho que o Santos ficou mais calmo. Quem assistiu aos jogos, viu que não é tão simples. Quem assistiu o Cruzeiro, o Cruzeiro fez, se não me engano, 3x0, mas ele demorou para marcar o seu primeiro gol. O São Paulo, como a Anitta acabou de falar, empatou com o Campinense. O Grêmio, se não me engano, vai jogar semana que vem. E o Santos, na próxima fase, pega o Fluminense do Piauí. E até são informações do Antônio, vulgo meu pai, que assim, dentro de todas as possibilidades, por exemplo, o próprio Grêmio, acho que é o Grêmio e o Vasco, vão pegar o Mirassol e a Ferroviária. Já são pedrinhas no sapato muito mais chatas do que você jogar com o Fluminense também. Que o Santos vai pegar um time que o ch- mais chato desse time é a viagem. É claro, não desmerecendo. Eu também, quem sou eu? Não estou acompanhando os jogos do Fluminense do Piauí. Mas por. É, não posso dizer que eu tô aqui acompanhando todos os não, jogos. Lógico, Porque não, gente, mas. As isso é pessoas óbvio, que acompanham todos é os é jogos óbvio. bustos, né? As pessoas que acompanham todos os jogos de todo mundo, os scouts aí. Mas que, eu acho que, olhando para o jogo de ontem, tem, alguns, tem vários pontos positivos, assim. Eu achei o time um pouco mais calmo, né por mais que você tenha falado que
0: no jogo Antes de bem. ontem, antes de ontem. Um. Hoje é sexta, o Hoje jogo é sexta. foi quarto. Hoje é sexta, sextou, né, gente? Sextou muito carnavalesco. Só para falar, Bel, tá. é, para dar aqui a informação para o nosso ouvinte, o, Piauí, o Fluminense do Piauí joga a Série D, então, assim... Tem que ganhar, é obrigação. O Santos ganhou 1 milhão e 300 mil no jogo contra o Salgueiro. E aí, se passar do Fluminense, é 1 milhão e meio. Então, tem que ganhar de qualquer forma. Para mim, não existe qualquer. Já dá para pagar metade da multa aí do nosso, próprio, do nosso próximo assunto. É, exatamente. É isso. O Santos tem treinador. É. Santos tem duas boas notícias: o um novo treinador e o um novo funcionário da análise de desempenho. uma é certeza, o outro é uma aposta. o Caio Nascimento é certeza, a Fabian Bustos é uma aposta é óbvio apenas verdades aqui Claro, tô 100% de acordo mas, com você Mas eu acho que
1: você podia falar mais sobre o Caio Porque às vezes a pessoa que vai ah, ver sim. Ah,
0: Caio Nascimento pô, ah, é do
1: Twitter Cara, eu acho que é, é legal a gente dar um contexto De quem é Caio Nascimento Além de ser nosso amigo e ter aparecido no meu canal Pela primeira vez no, no YouTube Ter sido no meu canal e até a gente entrevistou O Moraes junto naquela época Queria dizer isso, que eu dei as caras de Caio Nascimento Aqui ni, nessa plataforma Mas você que é mais próxima dele Não só pela amizade, mas conta um
0: pouco também né, Lê, Da importância disso Tá até falando, respondendo mensagem dele agora, sabendo como tá o primeiro dia desse menino no CT Repelé. É, não, eu sou amiga do Caio, mas eu não sou amiga do Caio e por isso eu acho ele competente. Eu fui criar uma relação com o Caio, fui atrás dele porque via análises muito interessantes sobre o Santos, feitas por ele me interessei, queria entender mais sobre o conteúdo que ele produzia e aí fui conhecê-lo e aí viramos amigos mas o Caio não foi chamado porque ah, o pessoal no Twitter pediu Caio Nascimento entrou num processo seletivo que o Santos fez para encontrar o seu analista de desempenho então, o Santos entrevistou várias pessoas, conheceu várias pessoas, e entre as pessoas que o Santos conheceu, ele foi o escolhido pela competência e capacidade dele. né? Isso, acho que é a primeira coisa que precisa ser dito. E o Caio... Ele há muito tempo escreve, produz conteúdo para o Future, né, que é aquele site bem conhecido é, por pessoas que gostam dessa parte de scout, análise, etc. E além disso, ele também, Bel, sempre, há muito tempo produz conteúdo com o pessoal do Olheiros, que é um dos principais portais sobre base no Brasil. Então, o Caio ele tem muito conhecimento sobre base, mas também sobre futebol sul-americano, até contando aqui bastidores de uma amizade, muitas vezes eu tava eu conversando com o Caio qualquer coisa, e eu ainda tava no Chile, ele, Anitta, você tá assistindo é, União La Calera e Everton? Aí eu tipo, não, cara, não tô, você tá? Ele, tô, claro que tô, sabe tudo, Sem, assim, acompanha muito futebol sul-americano, e visto que o Santos precisa ser bastante criativo na hora de encontrar os seus jogadores, né, para não serem caros, mas serem jogadores habilidosos, com potencial, ou talvez em fim de contrato com clubes da América do Sul, acho que o Caio é uma ótima pessoa para ajudar nesse sentido. Não sei quem eram os concorrentes do Caio, para dizer se eram piores, se eram melhores, mas eu tenho certeza é, que o Caio é um cara que vai deixar o Santos muito bem informado sobre o mercado de base e o mercado sul-americano. E tenho certeza, bom, não precisa esconder que ele é Santista, né? Todo mundo sabe. Então, é, além de ele ser muito competente, ele ama muito o clube. Tenho certeza que ele vai dar tudo e mais um pouco para ajudar o Santos a voltar para um lugar onde merece, né? de destaque e relevância. É, eu acho que você fala do
1: Sul-Americano, é claro que a gente não pagou pouco pelo Sanches e nem pelo Soteudo. Mas, por exemplo, são dois nomes sul-americanos que o Santos trouxe que ninguém estava indo atrás, né? E que depois se tornaram grandes personalidades, aí todo mundo querendo até hoje no né, Sotelo, só que ele acaba sendo cara muito caro. O próprio Sanches fez um trabalho excepcional. Então, eu acho que é muito. O, o Velasquez também, é claro que agora não está na sua melhor fase, mas eu acho que olhar para o mercado sul-americano faz muito mais sentido para o Santos, porque assim é falando agora do nosso novo técnico, né? O Bustos ele falou que ele queria treinar no Brasil, ele então, o Santos ainda precisa pegar essas migalhas que ele tem da sua história eu estou falando que é uma história pequena eu estou falando que hoje o é Santos é o que resta já... hoje. É o que resta, é se basear na história, porque se você tá sem um baita time, se você tá endividado, pra onde que você vai olhar? Onde está a grandeza desse clube? Como que você consegue ganhar um jogador entre você e o Flamengo? O pior entre você e o Galo. O Santos tem uma história muito maior que o Galo, só que o Galo tem mais Infraestrutura, a gente tem. Ó, a gente tá montando esse estádio aqui. A gente consegue te pagar tanto. O Santos hoje ele oferece o que? Ainda somos um dos. É que acho que com as Libertadores do Palmeiras e a questão do Flamengo, é claro que isso vai complicando. Mas o Santos é o brasileiro mais conhecido no mundo, então precisa Sim. se utilizar disso. Então eu acho que o Bustos vem muito por mais que muita gente esteja falando aí que seja o Carilli argentino, né, e eu acho que é de se pensar assim eu não estou falando que é uma sequência, mas eu estou falando que como eu era contra a decisão de ter demitido naquele momento o Carilli eu acho que, e, e você vê uma Edu Dracena falando protagonismo, oficividade A gente quer marcação alta.
0: Eu preciso de um treinador que que torne o Santos um um time organizado e competitivo. Esse DNA você pega e coloca assim, em outro lugar, tá? Agora eu quero um time competitivo e organizado. Se ele conseguir entregar isso, pra mim tá bom. Exatamente, só que
1: aí vem aquela coisa, será que ele é tão diferente do cara Ele Não sei, vou ver, mas eu tenho receio tenho receio de um cara que vai ter que entender o que é um regional, de um cara, é diferente do Crespo, entre aqueles nomes, por que, que eu
0: gostava do nome do Crespo? Porque ele já sabia só que ele cobra um milhão por mês, talvez não desse certo <risos> Mas Bel, aí acho que a gente precisa destacar uma matéria como o Sete deu no UOL que falava bastante sobre o tanto que o Bustos estudou o time do Santos é, pra, se preparou para esse momento, ele queria ir para o Santos, tanto que não foi que o Santos tanto teve, não foi o Santos hum. que tomou o primeiro início foi meio que no momento que o Carille caiu, o, os representantes do Bustos no Brasil já foram para cima do Santos para oferecer ele para o Santos, porque ele sempre quis trabalhar no Brasil. Eu queria dar uns números aqui para o amigo ouvinte, que é o seguinte, sobre que quem passou, me passou, foi o Luiz Carlos Bailon, jornalista do Equador, então em 2019 Bustos foi vice-campeão da Copa Equador, foi bicampeão da Liga Pro em 2019 e 2020, Escolhido o segundo é, melhor treinador da América em 2021 pelo jornal El País. E, historicamente, foi o treinador que mais ganhou pontos com o Barcelona na história da Libertadores. Conversei com o, com o Bailón depois e ele me disse que, assim, realmente... É, eu vou, vou convidar, vou convidar para o próximo, fica aqui a promessa. Eu fico quietinha é. Enfim, ele me disse que não é realmente um treinador super ofensivo, mas que é, sim, capaz de fazer um time organizado, que ele gosta bastante de contra-ataque e tal, e sei que tem gente que não gosta, mas é isso. para mim, o que o Santos precisa é ser, é ser um time mais... Organizado! De oferecer que é tipo... perigo ao adversário, seja qual for a maneira. A gente não
1: vai jogar com pirapora e ficar morrendo de medo, entendeu? Acho que é, é isso, isso que a gente quer. A gente quer minimamente é ter um técnico que a gente se sinta confiante que vai fazer um bom jogo. Eu acho que veio um cara que quer treinar o Santos, que está saindo de um clube, isso é muito importante. Então ele quis sair, ele fez 90 jogos pelo Barcelona. O Santos, como saiu na matéria do UOL, se não me engano, é o quinto técnico e não faz 30 jogos. Então você tem aí, mais uma vez, um cara que gosta de algo mais prolongado. Eu vi uma matéria de um blog do UOL, que eu não lembro agora o nome do jornalista, era um blog dentro do UOL, que ele falava muito em comparação do Bustos o Sampaoli e o Você Ga... vai julgar meu lugar é... de do, I... do Do River. É, só falei porque o meu sotaque não é tão bom. Mas ele falava. obrigado No sentido de, de, do Bustos nunca ter treinado o um time na Argentina. Por que, que é. isso aconteceu? Sendo que os próprios argentinos o consideram um bom técnico. Mas ele nunca treinou. Assim como o São Paulo, se eu não me engano, o São Paulo só treinou a seleção, ele não treinou um time. Então você tem é, essa questão das, da própria, dos próprios artistas. você tá falando de, acho que foi 19 e 20, se eu não me engano ele foi dois técnicos eleito, dois anos eleito o melhor técnico do Equador, pelo desempenho dele no Delfim, ele leva o Delfim a Libertadores, acho que é a terceira vez na sua história que ele vai para a Libertadores, ele até disputa com o Santos, e aí ano passado também,
0: nossa, tiveram aqueles dois jogos pois bem ruins. Dois o Santos ruins. na roda. Exatamente. na roda, sim. Acho que assim, e... é bacana, né? É, ele não é um técnico de ponta, mas acho é uma aposta. Mas eu prefiro uma aposta como ele do que trazer, tipo, o Dorival de volta. Essa é a minha opinião, pode trazer O próprio BKSS, acho super legal trazer o BKSS. A gente tem peças pra
1: fornecer, você vai dar reforço pra ele. O BKSS, como todo mundo fala, é um Sampaoli de
0: cabelo. Você consegue? Você tem estrutura? É, você gostou da analogia? Da, da, da... É... É, inclusive, fica aqui a informação de que Fabian Bustos não é calvo. É. <risos> achei que eu podia trazer para o ouvinte e eu trouxe informação, Bel. Né? Não entendi. Não estou entendendo. Por que você está rindo da minha informação? <risos> Ai, eu Essencial. Sério, assim. Mas eu e ele, tem um ele tem o nome do meio. Ele tem nome duplo.
1: Ele tem. tem nome duplo. É Fernando Fábio não Daniel. É? Fabiano Daniel. Vamos chamar de Fernando então. Ou eu acho que a gente pode chamar ele de Dani quando a gente Dani. for falar sobre ele. Fábio Daniel. Pera, eu, eu já vou, ah, eu, Ai, caramba, minha mente brilhante, ela tá voando agora. Mas eu acho que é, é muito assim, é interessante que a gente veja um cara que quis ir pra cá, um cara que já queria treinar um time brasileiro, um cara que quis treinar o Santos. Ele tem 52 anos, ele não tá aqui pra brincadeira. Ele sabe que isso pode ser, tipo, pra ele, um cara de 52 anos Sim. que só fez uma carreira no
0: Equador... Pode é o trabalho da sociólogos. vida dele. Exatamente. É o trabalho da vida dele. E acho que o Santos tem que aproveitar agora... É... Enfim, não sei se vai classificar para a próxima fase do Paulista, enfim, vamos ver aí, depende bastante do resultado contra o Novo Horizontino, mas vamos ver se o Santos consegue utilizar esse período antes do Campeonato Brasileiro para já entrar no Campeonato Brasileiro com mais o estilo do Bustos, né? E quem sabe conseguir alguns reforços agora com a ajuda de Caio Nascimento para encorpar esse time. Reforços? Exatamente, eu acho que e precisa, né, Neni, porque
1: assim, o que, que eu, eu, tava lendo sobre o Busos, não só melhor pessoa taticamente, mas que ele gosta de ter a sua, sua defesa, o, de, o equilíbrio dele está na defesa, não está no ataque, eu acho que hoje a gente oferece uma das melhores duplas de zaga desse planeta. Mas acho que o Santos nunca se entendeu com uma sintonia tão boa de dupla de zaga. A gente já sabe, hoje a gente sabe quem é o nosso goleiro, a gente sabe quem é a nossa zaga e a gente sabe quem é o nosso ataque. A confusão hoje no Santos, ela tá no meio de campo e nas laterais por conta do Madson, por conta da, da instabilidade física do Madson mesmo, né? Ele é o cara. Então eu vi muito que ele gosta desses laterais ofensivos, defesa equilibrada. Então, assim, o que eu vi que ele gosta muito é de uma recomposição rápida. Hoje eu acho que o Santos, você vai lembrar muito daquela cena do Marcos Leonardo de, chamou, de balsa né? da
0: galera do Santos.
1: Eu acho que é uma das coisas que ele vai precisar olhar. Hoje o Santos sofre muito gol no contra-ataque. Por exemplo, bola aérea, depois que você tem o Madson e você tem o Bauerman, a gente parou de sofrer tanto na bola aérea. Era quase todo jogo, quase todos os gols. A gente tá
0: evoluindo. Sim. Então, eu acho que assim, eu tô, tô muito animada com o Novo, tô, não, não tô muito não, eu tô animada, não. O que que eu tenho, ah, é que diferente? precisava, né, acho que o jogo contra o São Paulo deu a dimensão de que ficar com o Marcelo Fernandes como treinador do Santos Não, 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 não,
1: Marcelo Fernandes E não pode se
0: prolongar mais, entendeu? É urgente, era urgente, é, acho que o Santos foi razoavelmente rápido, acho que tinha que ter um, um treinador no gatilho e não tinha, mas... Enfim, como não tinha, até que foi rápido. Mas eu acho que mas tinha que Mas acho que a tem. gente tem que falar
1: também na questão com o Dracena, né? Pipocaram algumas informações aí, que talvez não era o melhor relacionamento do Dracena com o Eu espero que isso não comece a ser algo constante
0: no Santos. Bel, não um vai ser. Não vai ser. Porque a minha percepção não é informação, é isso, a percepção. É mas eu acho que o Dracena, ele confia em quem ele coloca no clube. E quem não foi ele que colocou no clube tá sempre sob desconfiança. Essa é a minha. A pouco percepção. Caio Rueda.
1: <risos> Mentira.
0: Mas, enfim, aí acho que isso pode dar uma outra diferença, um outro respaldo para o Bustos dentro do Santos, enfim. Também ele é o nosso. Sim, partes um pouco individualista do Dracena. Se for isso mesmo, eu, por mais
1: que ok, ele pode discordar do Carilli, mas tem matéria falando que no dia que ele chega, é o dia daquele jogo contra o Fluminense, e que o Dracena já estava com o Roger na cabeça. E o Roger hoje que chegou no
0: Grêmio e não tá fazendo aquele trabalho brilhante, né? Começou gente... bem, mas é muito começo de trabalho ainda. Ele já e teve Grêmio, outros né? trabalhos frustrantes. Acho que é muito e complicado é o jogar o nessa situação. É, pois é. Mas enfim, muito boa sorte pra Fabian Bustos. Muito boa sorte pra Caio Nascimento. E vamos ver, semana que vem a gente traz então aqui um jornalista equatoriano pra conversar com a gente sobre o, o novo treinador do Santos. Que hum. a
1: galera nas redes sociais, os torcedores do... Não sei como fala quem torce para o Barcelona de Guayaquil, mas eles, os guiaquienses eles estavam é, muito felizes da, daquele técnico que tava indo embora, né, mas eu vi gente falando, pô, eles estão felizes, mas eu acho que assim qualquer técnico indo embora vai ter gente feliz e gente triste o cara tava lá desde 2020 jogando da Sim. mesma forma então, ok, o cara, não que ele só sabe jogar assim, mas é o jeito que ele se entende, eu acho que assim a gente se basear nos torcedores você vai achar que o Carilli é uma porcaria <risos> e eu não dou muito tempo do Carilli no mercado, não dou, eu tá também tempo não. ele tá em outro time, ele é um técnico muito bom só, só uma coisa que eu, que eu vi que você vai gostar eu, até você já pode já saber que ele parece, que ao que dizem as matérias ele é um gentleman, ele é tipo um cavalheiro, ele é um cara no sentido assim respeitoso, a gente não vai ver um Diniz, entendeu esse, esse é o meu ponto, o que eu li é que ele é um cara respeitoso nas, nas coletivas respeitoso com a equipe se ele vai virar um monstro quando pisar em solo brasileiro aí posso queimar a língua mas eu li que as pessoas gostam
0: muito do jeito que ele trata a imprensa e o é algo que a gente se irrita muito, né Sim, tomara. E Bel, só pra gente fechar esse negócio, ah, vários torcedores comemorando, mas, por exemplo, muitos torcedores comemoraram a saída do Cuca do Santos, eu inclusive. E o cara foi pro tráfico mineiro e foi campeão de tudo. Então, assim, o que, que quer Exatamente. dizer a torcida Perfeito. comemorar? Absolutamente Perfeito. nada. Nada.
1: Até porque, é como eu falei, são 90 jogos que você tá com o mesmo cara. Então, infelizmente, saturado você tá, né? É claro que assim, o Guardiola ficou um tempão, o Klopp ficou um tempão, mas acho que são outros pontos aí que não seriam exatamente a referência do Santos. Bom, Ni, é, mais alguma coisa pra gente tratar? A gente falou dos dois jogos. Semana que vem, ao que tudo indica, aí tem um jornalista equatoriano que eu acho muito legal se você conseguir mesmo trazê-lo. Vamos Até tentar. a gente ver um esquema de tentar colocar Close ou alguma coisa assim. Ou ele é, ele é, ele é brasileiro Não, ele, lá, ele, ele, é é só... ele é equatoriano. Ele é equatoriano. Tá. Então é isso, a gente vai tentar. Eu vou trazendo aqui pra vocês. Sou bônus. <risos> então é isso, então tá gente. Bom, obrigada. Só, bom jogo pra
0: nós domingo
1: e é isso. Você vai dar. Ah, não, a Nira tá na praia, não vai estar tá na, na praia do Nira. Não vou. Beijo, gente. Até semana que vem. Beijo,
0: gente.